0: 네. 네. 그러면 먼저 뉴스부터 그래. 좀 체크해보겠습니다. 아, 우리 권순우 팀장님 어서 오십시오. 네. 안녕하세요.
1: 3프로 네. TV 권순우 취재팀장입니다. 네.
0: 네, 주말 사이에
1: 이스라엘과 하마스의 충돌이 있었습니다. 그 본격적인 전쟁으로 발전할 가능성이 굉장히 높아진 것 같아요. 이스라엘 국민들이 상당수 인질로 납치가 돼 있는 상황이기 때문에 이스라엘 정부는 뭐 하마스 쪽 그러니까 대한 직접적인 공격에 나서 양쪽 사망자가막
0: 1,500명 육박한다니까 이거 예. 뭐 사실 테러로 규정하기보다는 양쪽에 어쨌든 뭐 국채 뭐 이런 걸 떠나서 전쟁라로 봐야 될거 같은데. 네. 예.
1: 그리고 앞으로 더 심해질 것 같습니다. 그렇죠. 예. 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 그... 그럼 상황 먼저 전해 드릴게요. 원래 조용 음. 그 지표부터 말씀을 드리려고 랬는데그 사건에 대한 분석은 이제 선우광 교수님 나와서 어, 해 주실 테니까 네. 사건의 전개 상황에 대해서만 좀 정리를 해 드리겠습니다. 네. 하마스가 유대 안식일인 7일 새벽 이스라엘을 겨냥해서 최소한 5천발 정도의 로켓포를 쏘고 300여 명의 무장대원을 침투시켰습니다. 이 유대 안식일인 7일 새벽이라는 게좀 의미가 좀 있는데 또 이제 추사감사절인 초막절 연휴입니다. 초막절이죠. 네. 그러니까 거기에 이제 가족들이 모여 있는 그렇죠. 상황에서 이런 일이 발생을 했습니다. 그 무장 대원이 이제 침투가 되면서 이스라엘 측에서 한 700여 명 이상이 숨지고 100명 이상이 넘는 민간인과 병사가 인질이 돼서 팔레스타인 가자지구로 끌려간 것으로 알려져 있습니다. 음. 관련한 장면들은 SNS에서 숨기지도 않고 있습니다 하마스 쪽에서는 SNS에 네네. 이 사진들을 계속적으로 올리고 있는데 장면이 좀 너무 잔인해서 오늘 따로 준비하진 않았습니다 네. 그 미사일 공격에 더해서 하마스와 이들과 연합한 가자지구의 무장단체 이슬라믹 지하드 대원 300여 명이 이스라엘 본투로 침투를 했습니다 뭐 이렇게 불도저로 이렇게 밀고 들어와서 거기에 네. 또 이제 무장 세력들이 들어와 있었습니다 그래서 뭐 양발이 묶인 채 얼굴에 피를 흘리는 맨발 차림의 여성을 뭐 무자비하게 끌고 가는 장면들이 계속적으로 아, SN을 통해서 네. 전쟁이 됐고요. 외신들은 이번에 끌려간 그 민간인들이 이런 표현도 이제 외신에 있는 표현을 그대로 번역했던 표현인데 인간 방패로 활용될 것이다. 그니까 이스라엘군이 본격적으로 지상군이 침투를 하게 되면은 앞에 음. 인질로 세우게 될 것이라고 음. 했습니다. 제 하마스는 이번 공격을 알라크사 홍수 작전이라고 명명을 했고요. 이 위와 함께 그 레바논의 무장단체인 해지볼라도 이스라엘 북부를 공격을 했습니다. 음. 지도상으로 보면은 가자지구가 이쪽 그 남서쪽에 있다 그러면은 네. 레바논은 그 북쪽에 있는데 그 위쪽에서도 이제 공격을 한 상황입니다. 아,
0: 이스라엘에 대한 공격을 시작했어요.
1: 예. 예. 어. 그, 그리고 이제 그 이스라엘의 제그이 보복폭격으로 가자지구에서도 최소한 400여 명 정도가 사망한 음. 것으로 집계가 됐습니다 네타나유 이스라엘 총리는 성명을 통해서 전쟁 개시를 공식 선언했고요 전투기들이 이제 가자지구를 폭격하면서 철해검이라고 명명한 보복 공격이 이루어졌습니다 네. 그 매우 잔인한 상황이 앞으로 전개될 것으로 예상이 음. 되는데요 일단 이스라엘은 하마스 통치하의 가자지구를 완벽하게 봉쇄하겠다고 선언을 했습니다. 지도상으로 보면 이제 가자지구가 위치한 지역은 그 이스라엘 선남쪽인데 이스라엘로 완전하게 둘러싸여 있기 때문에 그 그러니까 섬이라고 볼 수가 있습니다. 그렇죠. 음. 그러면서 이쪽에서도 그 한번 같이 구글 지도로 같이 보시면은. 네. 여기가 이스라엘이고 여기가 가자지구거든요. 네네네. 그러니까 여기가 이렇게 봉쇄가 돼 있는 상황입니다. 음. 가자지구 쪽이.
0: 바다 쪽도 다 봉쇄를 한 거죠? 예다 봉쇄가 돼 네. 있는데
1: 지금 사실 이 가자지구는 경제 활동이 불가능한 지역입니다. 음. 그래서 이 지역에서는 사실상 그 외국의 원조를 제외하고는 경제 활동이 거의 불가능한 상황이고. 전력이라든지 식량이라든지 이런 거 모든 부분이 이스라엘이 통제하고 있는 그런 상황입니다. 네. 근데 이번에 이스라엘은 하마스 통치하에 있는 가자 지구를 완벽하게 봉쇄하겠다고 선언을 했습니다. 그러면서 이게 표현이 굉장히 과격한데요. 이제 갈란트 이스라엘 국방장관은 우리는 인간의 탈을 쓴 짐승과 싸우고 있다. 그에 맞게 행동할 것이다. 전기도 식량도 연료도 없을 것이다. 모든 것은 다칠 것이다. 라고 좀 선언을 했습니다. 그 산업 활동이 불가능하기 때문에 국제사회의 자금에 의존하고 있는 상황인데, 이그 하마스의 공격 이후에 여기에 최대 지원 지역인 유럽연합에서 이번 사태를 테러로 규정하고 팔레스테인에 대한 재정적 지원을 거두기로 했습니다. 음. 이후에 확대정책 담당 집행위원 올리버 파엘리는 어, 그동안 한 9천억 9백억 원 상당의 개별 원조 포트폴리오가 있었는데 원점에서 재검토하겠다 라고 발표를 했고요. 또, 오스트리아 정부 같은 경우도 이 어, 규모가 크진 않습니다만 270억 원 규모의 원조를 즉시 중단하겠다 라고 선언을 했습니다. 네. 또 이제 독일 같은 경우도 재정 지원에 대한 원천 재검토를 하기로 했고요. 그러면 이번에 이제 하마스가 왜 그~ 이~ 이스라엘을 공격했는지를 두고도 좀 논란들이 좀 있는데요 여기서 하마스는 이번 공습에 대해 동 예루살렘 내 이슬람 성지를 훼손하고 가자지구를 봉쇄하고 팔레스타인을 탄압한 것에 대한 대응이라고 주장을 음. 했습니다 그러니까 특별한 이벤트가 있었다라기보다는 그중 한 누적돼 와 있던 그 탄압에 대한 결과라고 얘기하고 있는데요 음. 그 배후에 대한 관점이 좀 제기가 되고 있습니다. 그 최근에 그 중동 대상트라 그래가지고 네네. 이스라엘과 그 사우디아라비아를 중심으로 한순니파 아랍 지역이 좀 사이가 가까워지는 흐름을 그렇죠. 좀 보이고 그렇죠. 있습니다. 네. 이럴 때그 이스라엘이 팔레스타인을 공격을 하게 되면은 팔레스타인에 있는 무슬림들이 많이 사망을 하게 되잖아요. 음. 그러면 그 이슬람 전체 의 여론이 좀안 좋아질 수 있다라는 관측들이 좀 나옵니다. 그러면은 이제 사우디 입장에서도 전체 이슬람에서 이스라엘에 대한 여론이 안 좋아질 경우에 지금, 지금까지 대탕트 분위기를 이어가긴 좀 어려울 거다라는 관측인데요. 그러다 보니까 이란의 사주가 있었던 것 아니냐라는 관점이 좀 나오고 있습니다. 그 월시저널 보도에 따르면은 이란혁명수비대 장교들이 지난 8월부터 하마스와 협력하며 지상해상 공중으로 이스라엘을 급습하는 방안을, 방안을 고민을 해왔다. 다시 검토를 해왔다라는 거고 여러 차례 베이루트 회의에서 세부상을 전개해왔다라는 겁니다 그리고 그 하마스 대변인 같은 경우는 이란은 팔레스타인과 예루살렘이 해방될 때까지 우리 전사들과 함께하기로 약속했다라고 BBC 방송에서 인터뷰를 했습니다 음. 하마스의 공식 반응입니다 네. 그런데 일단 미국 정부는 이란이 하마스 공격에 직접 개입한 증거를 확보하지는 못했다는 입장이고요. 이란 정부도 현재로는 공식적으로는 그 부인하고 있는 상황입니다. 이란 외교부, 외무부 대변인은 이란 역할과 관련된 의혹 제기는 정치적 이유의 바탕을 두고 있다라고 주장을 하고 있습니다. 요거는 그 외무부의 대응 방안이고요. 그러니까 이번에, 그 이번 공격을 이란이 사주하지 않았다라는 것을 부인을 한 거지 팔레스타인에 대한 지지에 대해서는 굉장히 적극적으로 공격은 정당했다라고 얘기를 하죠. 음. 예, 팔레스타인을 지지하지만 대응에 관여돼 있지 않고 이번 공격은 팔레스타인 스스로한 것이다라고 주장을 하고 있는데 예. 이와 함께 이제 그뭐지하 어, 이슬라믹 지하드라든지 하마스에 대해서 자금과 무기를 지원하거나 음. 하는 부분에 대해서는 전혀 숨기고 있지 않습니다 그리고 이번에 팔레스타인이 공격을 한 부분에 대해서도 그 이스라엘의 그동안 탄압에 대한 정당성에 대한 음. 아, 이스라엘이 탄압을 했기 때문에 이번에 공격을 한 것이다라는 정당성에 대해서는 그주 유엔 이란 대표부가 지속적으로 강조를 하고 있습니다 미국 바이든 대통령은 이날 그 베트남호 총리와 인터뷰를 아니, 전화를 하면서 이번에 그 이스라엘 정부와 국민에 대한 완전한 지원을 약속한다라고 음. 이야기를 했고요. 그 국방부 장관도 성명, 미국 국방부 장관입니다. 성명을 통해서 제럴드 포드 항모 전단을 동 지중해로 이동시키는 등 함모 전단을 이동 배치하고 F35 등영내 전투기 편대를 증강시키기 위한 조치도 취해 놓은 상황입니다. 음. 그래서 지금 상황은 뭐 이유와 미국 전체가 그 이스라엘에 대한 지지 선언을 한 상황이고, 네네. 이스라엘은 이제 뭐 폭격뿐만이 아니라 전면적인 지상군 네. 투입까지도 네. 예고가 되어 있는 상황입니다. 네. 그리고 이 상황에 대해서 한국 정부는 특별히 정치적인 입장을 밝히고 있지는 않고요. 어제 긴급 회의를 소집을 하고 어그 금융 시장과 예, 상황에 대해서 예상되는 영향을 긴밀하게 점검하고 음. 있다. 라는 정도의 입장을 표명하고 네. 있습니다.
0: 하마스가 기습을 했고 이스라엘이 보복 공격을 하고 뭐 서구 서구였던 지원들은 이제 다 어, 끊기는, 끊, 끊기는 거죠. 끊기는 거고 네. 그다음에 대체로 이제 이슬람 세력과 어, 또반 뭐 서방 혹은 뭐 러시아 정도가 이제 아마 팔레스타인을 좀 지지하는 것 같고 이제 서방에서는 이제 이스라엘을 좀 지지하는 네네. 그런 형국으로
1: 이제 크게 보면 가고 있다 r a e l Israel, Israel, i s 요 아직까지는 r a e 아직까지는 e l Israel, i s r 몇 e l i s r a e 몇 Israel, Israel, i s r a e 이 Israel, 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 이 s r a e 이 i s r a e 가자지구 안으로 진입할 수밖에 없는 상황이 돼버린다는 거예요. 그러면 이스라엘이 여기서 지상군을 투입하고 지금 가자지구에 대해서 지금 소개령을 내렸거든요. 빨리 떠나라. 거의 한 230만 명 정도가 이제 가자지구에 살고 있는데 떠나라고 경고하는 거는 떠나라는 의미이기도 하지만 그 지역에 대해서 민간인을 가리지 않겠다라는 의사표시기도 하거든요. 음. 그래서 지금 벌어진 상황에 대해서도 굉장히 좀 참혹한 상황인데, 앞으로의 상황이 음. 학살 수준의 작전이 진행될 가능성에 대해서도 음. 염려를 해야 되고, 저... 국제사회 입장에서도 그 하마스가 먼저 공격을 음. 한 상황이기 때문에 그러니까요. 그 정당성에 네네. 있어서도 조금 쉽지 않은 상황이죠. 조금
0: 더피 있는
1: 분석은 고려대학교의 성일관 교수님 모시고부 네. 얘기를 나눠보고 아, 나머지 네. 뉴스 가보죠. 네, 뉴스 좀 빨리 빨리 전해드리겠습니다. 오늘 네. 뉴스가 좀 길었는데 일단 원래 마감일이 7일이었습니다그 삼성전자와 SK하이닉스가 중국 공장에 미국산 반도체 장비 공급을 이 마감이 되는 날이 7일이었거든요 1월 아,
0: 7일이었죠 네네네. 네. 그런데
1: 이 부분에 대해서 미국 정부가 그 중국 현지 공장의 미국산 반도체 장비 규제를 사실상 무기한 유예하겠다라고 최종 음. 통보를 했습니다 어제 대통령실에서 브리핑을 했는데요 그 검증된 최종 사용자로 지정해 앞으로 별도 허가 절차나 기간 제한 없이 미국산 장비 공급을 하겠다는 최종 결정을 전해왔다라고 설명을 했습니다 검증된 최종 사용자라는 것은 어. 삼성전자와 s k 이 n x 의 중국 법인이잖아요. 그러니까 음. 다른데 보내는 게 아니라 그 우리나라 기업들에 보낸다는 것을 확정을 했기 때문에 그렇게 되면 앞으로 이제 수출 통제를 받지 않는다라는 것을 의미합니다. <웃음> 그 대통령실은 이에 대해서 국권해진 한미동맹 기반 위에 정부와 기업이 합심에 대응한 결과라고 강조를 하고 있습니다. 근데 업계에서는 사실 꼭 그렇게까지 보고 있지는 않아요. 왜 그러냐면 은 2주 전에 미국의 반도체법에 가드레일 조항이 결정이 됐습니다. 음. 미국에서 반도체법 보조금을 받게 되면 은 중국 반도체 생산 능력을 5% 수준에서만 확장을 할수 있고 향후 10년간 반도체 생산 능력을 규정 이상으로 확대를 하게 되면 보조금 전액을 반환을 해야 됩니다. 그렇기 때문에 5% 수준의 확장하는 투자는 매년 유지 보수를 하는 정도에서도 그 정도 투자는 이루어지게 되거든요. 네. 그러니까 지금 이제 뭐 미국의 반도체 장비를 가 반입할 수 있게 된게 음. 그럼 중국에서 생산 능력을 계속적으로 유지할 수 있게 된 것이냐. 그렇지 않다라는 거예요. 음. 그러면 가드레일 조항을 통해서 현재 수준을 유지하는 정도에서만 유지가 된다면은 무기한으로 반도체 장비를 반입할 수 있다고 하더라도 이미 거기에 대한 제약이 생겼다라는 거죠. 그러다 보니까 이제 앞으로 그 하이닉스와 삼성전자 같은 경우는 중국 공장을 지금에 있는 수준을 유지하면서 첨단 장비를 들여놓기보다는 감가상각이 끝나는 대로 레거시 공정으로 전환할 수밖에 없는 상황이 돼버렸다는 겁니다. 음. 그래서 이번에 그 불확실성이 해소된 부분에 대해서는 긍정적으로 평가할만 하지만 중국 비즈니스 <웃음> 상황이 개선되거나 앞으로 개선될 거라는 기대를 크게 하기는 좀 어려운 상황입니다. 지금
0: 만드는 거정도 그냥 유지나 간신히 가능한 수준이고 뭐 조금 더뭐 좋은 반도체를 만들기 위한 이런 투자는 뭐 불가능하다. 그렇 그렇게 좀 봐야 되겠네요. 네, 그나마 뭐더 악화된 건 아닌 거니까 다행이라고 볼 수도 있는데.
1: 마지막 뉴스 보죠. 네, 마지막 뉴스는 지금 테슬라 중국 공장에서 9월 생산 판매가 두 자릿수 감소했다라는 내용입니다. 중국 자동차협회 에 따르면 지난 9월 한 달간 테슬라의 중국 공장에서 전기차 판매량이 7만 4천대 정도로 집계가 됐는데 지난해 같은 기간에 비해서 10.9% 두 자릿수가 감소를 했습니다. 가장 대중적인 모델인 모델3와 모델 Y 판매량이 12% 정도 줄었는데요. 그 그동안 분기로 2분기 대비해서도 한 7% 정도 감소를 했다라는 건데 네. 시장 전망치보다도 매우 낮은 수준입니다 이게 그 중국에서 다른 나라 자동차 회사가 판매량을 늘리기가 굉장히 쉽지 않은 상황이라는 것을 테슬라를 통해서도 여실히 보여주고 있고요 네. 이와 함께 현대차가 중국 충칭 공장 매각을 추진하고 있는데 한 달여 만에 입찰 가격이 30% 인하했습니다 처음에 매물로 나눴던 가격이 한 6,800억 정도였거든요. 음, 네. 근데 이게 지금 한 4,700억 원 수준으로 가격을 낮춰줘요. 살수 있는
0: 거는 중국 업체 외에는 없죠.
1: 누가 사겠습니까
0: 이걸? 그리고 중국 업체들끼리 담합하겠죠?
1: 그럴 가능성이 좀 있습니다. 네. 그러니까 충칭 공장은 사실 현대차 공장치고는 거의 최신 공장입니다. 음. 다섯 번째 공장이고 1조 6천억 원 투자해서 2017년에 완공한 공장입니다. 네. 근데 연산이 충칭 공장만 하더라도 30만 대 정도 생산할 수 있거든요. 그 예. 근데 여기에서 작년에 현대차가 여기 판 중국에서 판게한 25만 대 정도밖에 안 됩니다. 음. 그러니까 이 지금 중국 베이징, 중국 공장이 뭐 베이징 1, 2, 3 공장 있고 창조 공장 있고 충칭 공장 있고 그런데 1 공장은 이미 2021년에 매각을 했고 충칭 공장 이미 매물로 나와 있고요. 창조 공장도 매각할 예정입니다. 음. 그런 상황에서 이게 미국은 좀 어떤가 봤더니 그 우리가 IRA의 보조금 대상이 아니게 됐잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 그 8월 기준으로 우리나라 친환경차 판매가 한 14,000대 정도에서 점유율 두 자릿수 기록하고서 업계 2위를 차지하고 있습니다. 미국 공장에서는. 그러면은 지금 우리나라 자동차 회사들이 어느 방향성을 가져야 되는지에 대해서도 음. 중국과의 관계는 이게 정무적이거나 국제 정치적인 관계를 떠나더라도 실제 그냥 판매량만 보더라도 네. 좀 중국에 대한 기대를 크게 하기는 좀 어려운 상황이고요. 그러네요. 그리고 현대차가 이제 2025년부터는 이제 중국에서 직접 전기차를 생산하게 되고 IRA 보조금을 받을 수 있게 네. 됩니다. 음. 그러면은 이제 자동차 그 판매 실적을 보더라도 어느 쪽으로 기울고 있는지를 좀 여실히 네. 보여주고 있는 것 같습니다. 네.
0: 자. 이렇게 뉴스 3 아, 중국 소식까지 전해드렸고요. 외환위기 오는 거 아니에요? 금융위기 오는 거 아니에요? 이런 질문들을 좀 굉장히 많이 받았었습니다. 탐욕이 되게 강했을 때 위험 자산으로서의 극단적인 쏠림이 나타나고 공포감이 극에 달했을 때 안전 자산으로서의 극단적인 쏠림이 나타나거든요. 과거의 일이 미래에 똑같이 일어난다 이건 아니지만 그때 당시에 위기 상황에서는 어떤 공통점들이 있었는지를 보면서 우리가 대비를 하는 방법도 고민해볼 수 있고요. 과거를 제대로 이해하는 순간 위기의 실체가 드러납니다. 오건영의 현실경제 이야기를 서점에서 만나보세요.